0: 希利尔讲艺术史，作者希利尔，翻译由伊同。第一部分，绘画。第二十四章，三个英国画家。你喜欢听鬼故事吗？鬼故事里通常有闹鬼的房子、半夜奇怪的响声，还有白色的影子到处飘荡。晚上听鬼故事最适合了，因为即使那时你知道这些故事不是真的，但由于周围都是黑漆漆的，你还是会觉得周围的气氛很诡异、很恐怖。不过今天我要给你讲的这个鬼故事一点都不恐怖，更不会让你吓得浑身发抖。这个故事讲的是一只跳蚤的鬼魂。听到这个名字，你大概会想，一定是跳蚤变成了鬼，来报复抓死他的小狗。这时你会觉得这个故事一点都不可怕，甚至你可能还会笑出声来。其实，这个跳蚤鬼的故事并不算是鬼故事。故事里的跳蚤的鬼魂可是非常出名的，一个很有名的画家还曾为他画过肖像呢。这个画家就是威廉布莱克，他的这幅画叫做《跳蚤幽灵》。这幅画就在121页上。威廉是个英国人，生活在伦敦。当时的美国还是英国的殖民地，正为反抗英国的统治进行独立战争。与之前提到的那些画家相比，威廉布莱克则显得与众不同。为什么要这么说呢？首先，他不仅是一位画家，还是一位诗人。其次，威廉的画与其他画家的完全不一样。第三，威廉能看到幻影，幻影跟梦境差不多，是人们脑海中显现出的虚幻的东西。有些人说，布莱克或许神经有些问题，看起来总是很古怪。我想，也许并不是因为他古怪。只是他有点特立独行罢了。布莱克的理想就是成为一位画家，为此他学了很多年雕版画。后来他终于成了一名专业的雕版画画家。在他开始独立作画后，他不仅将画刻在版画上，还别出心裁地在上面刻上了自己写的诗歌。他是第一个使用这种方法的人。在他之前，文字都是用印刷机打印出来的，只有插图是刻在金属板上的。布莱克把画和文字都雕刻在同一块板子上，这样就变成诗中有画，画中有诗了。他还为其他书制作过一些雕版画，最有名的就是为《圣经》中的《约伯书》制作的一组插画。只要见过这组画的人，就很难忘记主人公约伯和他经历的那些苦难。因为雕版画只能由线条组成，所以布莱克所做的大部分雕版画看起来都像素描画，都是由线条构成的。但布莱克在雕版画印出来之后，通常会把它涂上颜色，这样这些制作出来的雕版插图不仅有线条，而且也有颜色。一百二十三页上就有约伯书这幅画。布莱克提出了许多有关绘画的新观点，在他之后也有不少英国画家提出了关于绘画的新想法。在介绍这些画家之前，我先向你提一个问题：你有没有见过夏天时哪棵树的叶子全是褐色的？有生命的树叶都是绿色的，这是所有人都知道的。但在布莱克那个时代的画中，树叶都是褐色的，你一定会感到很奇怪吧？我曾说过，托马斯·根斯伯罗的风景画非常出名。如果你看到他画中的树叶都是黄色的，可能就会觉得他没有那么了不起。这些风景画家肯定都知道树叶是绿色的，但他们为什么还要把它画成褐色或者其他颜色呢？也许他们觉得褐色的树叶比绿色的树叶更漂亮吧。在托马斯·根斯伯罗之后，英国又出现了另一个有名的画家，他就是约翰·康斯特布尔。从他开始，英国画家才把树叶画成绿色。康斯特布尔的风景画都是按照景物真实的颜色画出来的。这样做说起来好像不难。可事实上却很不容易，比如画家画出来的最白的白色，还不如雨天阴沉天空的白色亮。如果无法在画中将天空画得像真实的天空那么亮，那么唯一的办法就是把画面中其他部分的颜色画得更暗，这样天空看起来才能更亮。画面的颜色比真实的暗一些，虽然看起来还是很漂亮。但总是不那么真实，所以如果能有一种方法可以让画面的色彩更亮，那么画出来的风景就会更逼真。康瑟诺布尔找到了解决的办法，他发明了一种可以让画面亮起来的方法，就是在给画上色时，将颜料涂成许多小而厚实的色块，而不是像传统的做法那样均匀平滑的涂抹颜料。如果你轻轻地摸摸它的话，就会感觉到画面凹凸不平。如果用原来的方法画一片绿油油的田野，画家会将整片田地都画成绿色。但康斯特布尔在画田野时，会画很多绿色、黄色，还有蓝色的小色块。奇怪的是，这样画出来的田野，整个色调看起来还是绿色。当然。如果你靠得更近一些，还是可以看出这三种不同的颜色来。但只要你离远一些，整幅画看起来就都是亮绿，要比均衡上色的画面看起来亮得多。你已经读到这里，这可真是了不起。要是你能一直读下去，而且可以全部理解，我就一定要夸奖一下你，一定是个聪明的孩子。不管你的老师是不是这么想的。康斯特布尔两次了不起的创新都改进了画风景画的画法。首先，从他以后，画家开始画绿色的树叶了，而不是以前的褐色树叶。其次，他用粗糙的多种颜色的色块画画，不再画颜色单一、平滑纯色的画面了，因此画面看起来更亮。很多人认为，风景画家纳特应当算是英国最好的画家。他的全名是约瑟夫·马罗德·威廉·纳特。他非常擅长捕捉色彩亮度和自然光线，在这方面没有哪个画家可以和他相提并论。他最喜欢画的是大海和太阳。我们都知道，任何一种颜料也无法表现出太阳的亮度，所以没有哪位画家能画出那样光芒四射的太阳。但画家可以采用衬托的手法。让人一看就知道他画的是太阳。纳特的绘画手法和克劳德·莫奈很像，他通常以阳光下的一个场景为题材。画中的太阳要么被云彩遮住，要么在浓雾中，要么就是马上要落山了。这些时候，画中太阳的亮度自然就很容易凸显出来，跟真实的太阳光也就很相似了。我们都知道。即使是画夕阳，也没有哪个画家能够找到一种接近太阳光真实亮度的颜色。但是，见过纳特画的夕阳的人都会说他画的不像，因为他画的太亮了。其实，这些夕阳之所以看起来不那么真实，并不是因为太亮了，而是因为还不够亮。特纳画大海也比他之前的所有画家都画得好。在画海景之前，他认真地观察过大海，看它在风平浪静时、狂风大作时、小雨迷蒙时以及晴天的时候分别是什么样子。为了观察暴风雨中的海景，他竟然让人把自己紧紧地绑在一艘船的桅杆上，以防自己被海浪卷下船去。特纳的很多话都很出名。其中有一幅叫《战舰勇猛号》，也就是126页上的这幅画。画中的那艘古老的战舰叫“勇猛号”，这艘战舰因为太老而无法继续使用了。这幅画画的是这艘战舰被一艘冒着烟的拖船拉去码头，准备拆解。这时太阳刚刚下山，港湾中的海水。与天空中绚烂的橘黄色融为一体。这幅画选择的这个场景，既意味着一天的结束，也暗示着这艘老战舰在征战多年之后，终于可以收工了。